0: Itinerarios sonoros, el Caribe de cerca y de lejos. Es un viaje por el mundo de los sonidos, su nacimiento y sus prácticas. Te invitamos a que nos acompañes a escuchar sobre proyectos artísticos, música, poesía, vida cotidiana y los debates de la escucha. Aquí y ahora, en Puerto Rico, en el Caribe y más allá de nuestra geografía. ¿A qué suena Puerto Rico cuando uno se va? Que suena nuestra casa, no la dejamos. Exploramos respuestas a estas preguntas en entrevista de Juan Otero Garaviz con Kwami Coleman y Miguel Senon, compositores e intérpretes del jazz.
1: Hello, my name is Kwami Coleman. I, I'm a musician, composer, and now producer. I've been working on a few electronic projects, and I'm also a musicologist and professor at New York University at the Gallatin School of individualized study, but for me personally, sound is a—it's uh, almost like the air we breathe, it's around us at all times and we kind of need it to some degree, I mean, for those of us who can perceive sound, you know, if, you know, for those of us who are not deaf, it, it, it gives us a sense of where we are, our environment and our place within it uh it informs us about ourselves um and i mean that specifically you know the sounds of our neighborhood the sounds of our household the sounds of the voices of our loved ones our friends you know these are the kind of things that um i don't know they're the ways through which we how we perceive reality right like uh, our sense of reality part of it is crafted through sound music is just organized sound On some level, some person or many people have just decided to add some level of organization, sometimes very, very loose, sometimes very, very detailed, to sound itself. Yeah, well, I mean, there have been many people over the centuries who have really who've understood nature's sound as a kind of music. But then you get into that strange philosophical distinction of okay, uh, is it organized or not? Because you know what uh, you know for in European uh, uh, philosophical and aesthetic history, this understanding that a composer is a sing singular author who writes music, right? Who who uses um, notation, but that you know that's a very uh, relatively narrow definition, right? Because there have been music makers across the world for centuries as well who do it in different ways. People who keep traditional songs, people who design songs after, for instance, bird song, after the sounds of nature as well, people for whom music is a part of nature itself. It's like a human contribution to the sound of the of the wind, of the of the of, of the, the trees blowing and these sorts of things. So I don't know if there's any one clear distinction, but what I can say is that what human beings can do is provide some kind of design or organization to the sound that may exist around us already. And one of the most simple ways we can do it is just by uh, uh, organizing it in relation to time. So John Cage is one of the American composers that comes to mind, who at some level, you know, his probably most famous or infamous piece of four minutes and 33 seconds for piano, uh, where the pianist sits at an open piano uh, for four minutes and 33 seconds, and the audience kind of sits there fidgeting, uncomfortable, not knowing what to do, but the idea being that for this four minutes and 33 seconds, what are the sounds that happen in the moment? All of the sounds are with the people fidgeting in the chairs, the people coughing, the sound of the truck outside going past the concert hall, the sound of the pianist uh, at the piano maybe um, turning the pages or not, or sitting on their hands, depending on you know how people perform the piece these days. I mean, the relationship between sound and music can be uh, very, I don't know, very intimately linked or very highly abstracted. Me, personally, I, you know, since this was my first album, local music, I wanted it to come from a place that I knew very well. and For me, that's Harlem, New York, where I grew up. You know, it came at a time in which um, the apartment that I grew up in, and you know, unfortunately a typical New York story, you know, the family was being kind of pushed out because of, um, you know, gentrification, basically. I had to confront this idea that this community that I always felt was my home, that I could always return to, may not be my home anymore, and what does that mean for me? What happens when you can't rely on your home being your home anymore, when you're forced to leave? And unfortunately, this is a question that, you know, many people around the world today are confronted with, you know, through natural disaster, right? What happens when your home is no longer there anymore, or part of it is no longer there? What happens when political forces... Push you to have to leave the place that you've grown up in, that you identify with, because it's dangerous for you to stay, etc. So that put me into thinking about this, um, this this concept that uh, of locality, of the local. What does that mean for me personally? And one of the ways in which I found an answer was through sound. And so I just decided to spend an entire summer and more, going around my community and um, recording with a handheld recorder the sounds that made me feel at home. So those sounds were people in the street, older men playing dominoes, young kids playing basketball, the sounds of the churches, because Harlem has a high density of churches all around, and just the sounds of the community that, you know, if I was forced to leave and I did have to leave, I could, it, you know, basically, in a sense, the album was for me, right? <laughs> I could play my album and be like, oh, okay, there's home. I mean, I can always go back to Harlem, but, you know, it's different when you don't have, uh, like, uh, your physical roots there, a building to return to, for instance. But then there's that more ephemeral notion where home is a place that you carry with you to some degree, right? So it's a very kind of abstract sense of home, but you know, ultimately home can't be reduced to four walls and a roof. I think I wanted it to be part of those sounds and somehow interact with it. It was almost like, what can three musicians say to the sound that we recorded or I recorded? How can we be in dialogue with it, right? So not necessarily be in the background or foreground, but be conversational with it, almost comment on it in a way. Um, why? I don't know. It just felt like the right move. Because I didn't want to just capture the sound from the street and have it exist by itself. I wanted to also engage with it and maybe comment on it. Uh, not just be an observer, but be a participant. That sort of thing. Growing up in Harlem, and partially in the Bronx as well, the music around me growing up, and the music in my household uh, was sometimes really closely linked, sometimes a little different, generationally speaking, right? So the music that was both outside the home and inside the home was the music from the Caribbean, specifically the music from Puerto Rico, Dominican Republic, and especially Cuba. My father is a musician, and he played for many years in a salsa band in New York called La Sureña, and they played basically typical New York City salsa, which was during the 70s very much styled after the Cuban Son Montuno, right? And and it's kind of evolution. And so because of that, because my father was one of the main composers for the band, we had a lot of Cuban records like Arsenio Rodriguez. We had uh, Miguelito, Miguelito Cuny, uh, Benny More, we had uh, I mean, you name it, like all of the big Cuban stars of the 40s, 50s, and going into the 60s right before the revolution we had, and even some post-revolutionary stuff. But then, of course, there was the music of Puerto Rico, La Sonora Ponceña, there was, uh, of course, uh, Cortijo and Ismael Rivera. And these were the sounds that were like, you know, the sounds of my family. For Every time I hear that music, I think of my household. It's almost as though, and this is the power of sound for me, uh, hearing like uh, Maiello's voice for me is like hearing my uncle's voice. Benny More's voice is like that for me as well. Uh, and, and then of course, in addition to the music of the Caribbean, there's was also jazz in my household. So another voice that I grew to love was Sarah Vaughan. And then uh, apart from just the human voice, the instrumental voices as well, so my father being a pianist, One of the first records you know like an lp that i remember falling in love with was by the uh pianist amad jamal the famous album that he recorded called live at the pershing which was recorded in chicago in the 50s maybe early 50s i can't remember but so growing up and listening to live at the pershing amad jamal as a young pianist it made such a big impression because he plays the piano in such an elegant and simple way you know I mean, he uses these flourishes, right, where he plays a lot of notes very impressively, very virtuosically, but those moments are few and far in between on this recording. It's almost like uh, like someone who's having a very thoughtful conversation with the other musicians and with you. You know, it's like when you hear a very good speaker. You know, they, they don't have to speak very quickly, and so oftentimes they don't speak very quickly because the idea is... Uh, to have you follow along, and that's kind of how he approaches the piano, where his his playing is very deliberate, very uh, you know point by point. And I, I just remember hearing this recording and saying, "Wow, I really want to play the piano like that." Uh, so that that was the music inside my house. Outside the house, of course, there was uh, rap, there was uh, freestyle at the time. Um, which was really big among the uh, New York community and the black community in the Bronx and Harlem. Uh, and then the older I got, the more I started exploring stuff on my own. So I started to explore more of the music from Africa, uh, particularly in Nigeria. That led me going into Afrobeat and falling in love with Fela Kuti and what he did with his large ensemble, the music of South America, Brazil in particular, And then, of course, more of the kind of Spanish language music from Colombia, and in particular, somebody like Oscar de León. Um, so, yeah, you know, it just went everywhere. And then eventually electronic music, because, of course, you know, from techno going forward, this is just the sounds that were existing. I was very curious about how people made sounds using maybe not live instruments, but only a computer or only some kind of hardware. Uh, so yeah, all that stuff kind of got mixed up and I think that's why on the album you know I use synthesizers but also acoustic piano. The bassist uses electric bass and upright bass. It was just really meant to speak to the multiplicity of sound and music that exists around us today because I think at the at a very basic level I just didn't want to put out a quote unquote jazz record, whatever that might mean because I wanted to speak more to, you know for me I grew I was born in 1984. Uh, you know, so being born in the '80s and growing up in the '80s and '90s and early 2000s, acoustic music, electronic music, jazz, techno, house, freestyle, salsa, samba, timba, like all that stuff had to be in there somehow. Reggaeton to some degree, although I don't know if you can find reggaeton in the album, but it's all there somehow. And that was the idea. Yeah, you know, there's been this ideal, at least in European music aesthetics, up to a point, to have instruments reflect the voice because the human voice is always central right so if you think about a, a flute you know for instance like even in you know the philosophy in, in the works of uh, plato like plato's republic you know plato focuses on the flute and he says you know we can't have flautists out here who play these really attractive Uh, alluring melodies because it may distract people right it, They may get wound up in the beauty um, and, and maybe not focus on whether or not uh, the musician is playing well or you know using noble melodies and these sorts of things. So this idea that like even an instrumental voice can be just as persuasive, just as um, enticing as the human voice because we all know that feeling when we hear someone singing and it just captures our attention. It's almost like we become uh, enraptured in the, in the moment. But uh, you know, in European aesthetics, by the 19th century, that had changed now, so that instrumental music now occupied a, a kind of primary place, You know, and partially that has to do with someone like Beethoven, who's between the piano sonatas and the symphonies and all his other works, was seen as someone who has elevated now the instrument past the point, past what a human voice can do, right? can get the piano can get the orchestra to do things that the human voice can never do so at least in european aesthetics there's been now that tension between you know is the human voice central or is the instrumental voice central and how, where does the composer exist within that so that's, that's kind of one corner of uh, the relationship between voices uh, human and instrumental but you know i, I even instruments electronic instruments can't make music on their own there's always a human involved so the human voice is always involved somewhere there maybe in an abstract way so that's kind of my long answer to your question the short answer is um the the sound of someone's voice i think is is a great deal it provides a great deal outside of the visual of how we identify them and how we identify ourselves vis-a-vis -vis them right which is to say uh Um, you know, sometimes people make the joke where, depending on how someone speaks to you, you may even adjust the way you speak, right? So there's that joke where <laughs> you hear people say here and I, you know, like in office environments, when someone is like very uh, kind of like enthusiastic in the morning and they say something like, Hi, how are you? And you go, Oh, I'm fine. How are you? Hearing someone's voice and identifying them by their voice is also part of how we identify ourselves, right? It's kind of like a vis-a-vis -a -vis, uh, relational sort of thing. And the power behind that is such that, you know, you can identify someone and everything that they mean to you just by virtue of their sound. Think about the sound of your mother's voice or your, your grandparents' voice, that it automatically brings you to a time and place. The power of the human voice can be that, where it, it may even um, help shape or or reconfigure how we ourselves are in, in in a particular space in that moment. But it can also allow us to access these memories that, you know, have been stored in our brains for some time. Like again, hearing your grandparents' voice if they've passed away almost brings you back to the moment, the moments that you shared with them. In ways that maybe reading their writing or maybe even seeing a picture can't quite do you know there's a way in which that voice resonates within us that brings us back maybe this is just me I mean, I can't speak for everyone but for me you know hearing these sounds can bring me back to a moment more uh, in, a, in a much more intense way than any other kind of medium like a picture pictures don't do that much for me but sound can do that and I can find all the things that I like to eat and
0: all the sounds that I like to hear and there was a sense
1: And tell me, what do you think about noise? Well, noise is all around us, as you can hear, but you know, noise is one of those very tricky, I would say, philosophical issues, right? Which is to say that what's the difference between music and noise, sound and noise, like what goes into making something noise, and I think it's a very uh, subjective sort of thing, which is to say that noise simply is sound that we don't want, or sound that we find interruptive or undesirable so what might be noise for someone might be music to someone else classic example is when you live next door to someone who's playing their music to them in their space it's music for you in the next apartment over it's noise but maybe you like that some people usually people seem not to like that sort of thing but um i don't know i think noise is you know there's a way to even make noise into music it just kind of depends on your perspective you know, and how you listen to it, I'd say. And there are a lot of people that say that Spanish-speaking people are very noisy people. <laughs> What do you think about that? Uh, I would just say, you know, from my experience, my Puerto Rican and Dominican family, these are people who live life very audibly, right? Which is to say that maybe what's normal is not a very quiet life because life itself is very noisy. I think controlling noise is, can sometimes be a very culturally specific thing. You know, and for people who grow up in maybe very um, regimented or religious or otherwise conservative backgrounds, you know, noise is one of the first things that has to be controlled. But for people who grow up in situations that are a little more permissive, a little more culturally open, you know, the idea that you know the sounds that you regularly make in life need to be made quiet may not be true. So maybe that's a way to kind of understand, you know, Puerto Ricanness. Dominicanness, Latin, Latinidad, Caribbeanness, you know living life audibly. I, I think one of the most important uh, and relevant sounds that you know anyone from the island or anyone who has uh, connections to the island via family, automatically identifies with so, so much a part of Puerto Rican folklore, it's maybe the most Puerto Rican uh, uh, kind of nationalist symbol more than anything, and that's the coqui, right? And so now we see the coqui on t-shirts and all that stuff, but really it's the sound, the song of the coqui that speaks to Puerto Rican identity in a way that is unique, right? Coqui, coqui, right? And it's, it's, it's been the subject of songs even, right? Mm -hmm. Um, people have mimicked the coqui on on instruments, even. So, what more of a kind of symbol of Puerto Ricanness do we have apart from the coqui? You know, I'm not even sure. I mean, the flag, right? The Puerto Rican flag and all of its many permutations is a is a kind of a symbol in a way. But depending on who's waving it and for what, there can be uh, many different meanings there. The coqui, I think the sound of the coquí kind of brings us to maybe this kind of fictionalized or romanticized Puerto Rico, you know, uh, uh, this kind of idyllic island. And when many of us know that it has not been this idyllic island since European colonization, but maybe, you know, those moments in Puerto Rico when you are, you know, when it is um, turning into to evening, la madrugada, right? And and the kokis first start coming out, and you you feel the stillness of the island or the enchantment, you know, this is why they call it the enchanted island, I think that speaks to that kind of experience of island living and that particular island more than any other symbol that I can think of immediately. And it, it has everything to do with the sound of this one frog that is unique to the island. Although I hear the, the kokina in Hawaii, is that true? I'm not sure <laughs>
2: Soy Miguel Senón, soy músico, saxofonista, compositor, nacido en Puerto Rico, San Juan Puerto Rico y actualmente residiendo en Nueva York. El sonido es, es, una, es como un tipo de mensaje eh, que puede significar muchas cosas. Dependiendo de la persona, yo ahora muchas de las cosas las identifico con música porque soy músico, pero inicialmente pues eran como un tipo de mensaje. Podría ser cualquier cosa, este, podría ser algún tipo de vibración, algún tipo de melodía, algún tipo de cadencia rítmica organizada o desorganizada, ese tipo de cosas. Tú sabes, yo desde pequeño sí, siempre me identifiqué con, con la música, no como. no como ahora, sino como como un sonido organizado, vamos volviendo a lo mismo. Siempre estuve rodeado de ella, entre mi familia y la calle y eso, pero me atraía mucho este, la idea de, de, la, de, de la, la música como, como, como capas, ¿no? como que tú tienes una capa que significa una cosa, puede ser ritmo, otra capa puede ser armonía o melodía y como una combinación de esas cosas puede crear algo más ese tipo de cosas, siempre me atrajo eso para mí, fíjate la cuestión ahora, ya que lo pienso desde un punto de vista musical la cuestión musical folclórica para mí es como que algo que identifica me relaciona con Puerto Rico más porque me he metido bien de lleno ahora después de, de viejo, como quien dice pero también porque Mientras más me expongo a, a sonidos y música de otros tipos de lugares, me doy cuenta de, de que cada lugar tiene una cosa bien particular y bien especial y de Puerto Rico es bien único hasta cierto, dentro de cierto, no, hasta cierto punto. Eh, y me identifico mucho con esa idea de, pues, el sonido del pandero, el sonido del barril, el sonido del cuatro, la organización de ciertas cosas, musicalmente hablando, cómo se, cómo se complementan, cómo se organizan, ese tipo de cosas. En términos de, de incorporarlo yo, yo no me dejo llevar tan. Digo, sí me dejo llevar por el sonido, pero es más. Yo lo veo más desde el punto de vista de identificar elementos que sean eh, esenciales dentro de un ámbito musical o un género. Eh, cuando yo escucho, cuando yo escucho, por ejemplo, eh, la plena, o la bomba, o pues, la, la música típica, jíbara, o lo que sea. Hay unos elementos bien particulares que hacen que la bomba, por ejemplo, sea diferente de la tumba francesa o del Garifuna de Belice, pues, pero aunque vienen de la misma vertiente, o que hacen que la música típica suene diferente que... El, ¿Cómo es que le llaman a eso en, en, en Cuba? La cuestión del punto guajiro, eso, ¿no? Es como que hay ciertas cosas que lo identifican específicamente como que es de Puerto Rico y estirado con, cualquier, con, con toda la música, pero con la, musica, con, con la música de Puerto Rico en general, dentro de lo que he hecho de investigación y eso, para incorporarlo dentro de mi música, lo que he hecho es tratar de identificar esos elementos. Y, por ejemplo, en vez de hacer algo que suene como un sechorreado, yo utilizo elementos que son particulares del sechorreado a diferencia del de Seifaldeño, de Alejandro Cagüeño, etc. Y entonces utilizo esos elementos para escribir una pieza mía pero siempre utilizando el 6 chorreado los elementos esenciales del 6 Real como la, pues, el punto de partida. Y hasta cierto punto, pues quizás tú escuchas la pieza y, y no vas a escuchar un sexo real pero yo sí lo escucho. Y el punto para mí no es necesariamente que suene folclórico, sino que la, la inyección o la, a la base de, de la música venga desde ese punto de vista. Yo es un proyecto que, te, que, que trabajo en La Plena. Lo que yo hice fue me desde el punto de vista de los panderos y pensar en, en los panderos que tradicionalmente, bueno, antaño se usaban dos ahora tradicionalmente siempre se usan tres eh, como el centro de la música ¿no? como que era el, lo que de verdad identifica el sonido de ese género y entonces cuando empecé a escribir la música pues obviamente utilizaba el ritmo y trataba de incorporar células rítmicas que fueran bien autóctonas, como decir, de ese, de ese género pero también pensé en la idea del, del, del tres, ¿no? de, esa, de, esa, de esos tres personajes que son los panderos en este género. Y cuando escribía la música siempre, escribí, siempre escribía con el número tres en mente. Que eso en términos musicales pues pueden ser tresillos, pueden ser figuras de tres, pueden ser triadas, eh, pueden ser este, eh, una, una tercera aumentada, pueden ser muchas cosas. Y a la hora de yo escribir la música, pues escribí con eso en mente. Ese va, ese va, a, ser, ese va a ser como mi motivo principal. Y pues quizás tú escuchas la música y no lo, no lo oyes. Pero yo al escribirla, pues siempre la estoy escribiendo con un... Es como, un, como una serie de reglas, como un sistema. Yo creo un sistema alrededor de algo que viene de algo folclórico. Desde el punto de vista mío, la idea es que mucha de la música que yo escribo, especialmente cuando trabajo con cosas que son que vienen del folclore, en este caso del folclore de Puerto Rico, o de los sonidos de la música de Puerto Rico, no están basadas en una impresión, no están tan basadas en, la inspira en, en una inspiración que viene del momento, no, como que no es que yo me siento y de momento escucho una melodía, y, aunque sí hay un poco de eso, pero hay más ideas concretas basadas en, en quizás a veces ideas que no son musicales, otras veces son musicales, como en la idea de, este, de los tres panderos, por ejemplo, aunque sí son instrumentos, no es una idea musical de por sí. Pues yo busco la manera de trasladar esa, esa idea, que en este caso son números o lo que sea, a un idioma musical. Y entonces poder usar ese idioma musical para escribir música. Pero generalmente cuando me siento a escribir la música, tengo una idea ya bastante clara de lo que voy a hacer, no es como todo basado en, en, en la inspiración, como que él dice. Si sí hay, si sí hay, pero hay de los dos lados. ¿no? Hay, hay, hay un, un lado que bastante es bastante sistemático, como que yo creo como un sistema, y, y utilizo ese sistema para que la pieza se escriba. La música que trabajo generalmente viene desde un punto de vista bastante jazzístico. ¿no? Este, cuando improvisamos, cuando tocamos, interactuamos, la instrumentación, este pues... Bastante jazzístico en, en su forma clásica, ¿no? No, no, y todo eso, no utilizo muchos instrumentos electrónicos, por ejemplo, casi todos los instrumentos son acústicos, etc. Pero la raíz de lo que estamos haciendo es bien, es, es, es bien folclórica, que, no jazzística, por ejemplo. ¿no? Entonces hay una combinación de los elementos de describir de la música y muchos de los elementos que utilizamos, especialmente en el ámbito rítmico, el lenguaje rítmico que utilizamos, no es jazzístico. Entonces hay como una combinación de ambas cosas, quizás el, el lenguaje de improvisación, armónico, la hora de interactuar, pero la hora quizás de componer, de, de, de interactuar rítmicamente, pues viene de otro lugar y es una combinación de ambas cosas. Entonces lo, nosotros cuando tocamos juntos, por ejemplo, cuando yo toco con mi grupo y estamos trabajando estas cosas, yo no lo pienso necesariamente diferente que si estuviera tocando un tema de jazz a la hora de tocar. Pero sí estoy consciente de que, bueno, la, la raíz rítmica es diferente, quizás pues tengo que incorporarme de ese lado o hacer unos ajustes, pero por el otro lado lo estoy pensando igual que si estuviera tocando un tema de, tradicional de ellas. crecí con el jazz el jazz para mí es nuevo es nuevo en el sentido de que se llegó a la mitad en un periodo que era como que la mitad de mi vida donde yo ya había estudiado música ya tocaba ya era músico como quien dice profesional desde joven y gran, la gran mayoría de la música que toqué es, fue música bailable pues ya melón eh, salsa merengue música tradicional plena bomba música campesina este, música popular Ahora que yo lo pienso, mirando hacia atrás, la gran mayoría de esa, de esa música, de la música que yo tocaba, tenía elementos que se encuentran en el jazz. ¿no? Por ejemplo, el elemento de la improvisación es un elemento que es básicamente universal. Existen todos los estilos de música. Lo que lo diferencia de uno al otro es, es, como quien dice, como un lenguaje. Yo pienso que cuando yo tocaba salsa, no puedo tocar un solo que suene como Charlie Parker, porque no, va, no es el lenguaje. El instrumentista utiliza el lenguaje del cantante. Entonces, la hora de tocar, en vez de hacer... Buru buru, algo así, puedo... ¿Qué es lo que haría? Cheo, ¿me entiendes? Entonces, yo cuando identifiqué que cada estilo pues, tiene su lenguaje, me hizo la visión mucho más fácil, porque yo me podía concentrar en ese lenguaje específico a la hora de tocar un estilo específico yo lo veo como desde el punto de vista de respetar ambas ambas tradiciones por igual respetar ambas tradiciones pues en el disco de plena pues la, lo que sea si va a ser de plena iba a ser como es ¿no? y lo que se si va a ser de jazz pues iba a ser como es en el, en el caso del disco de alma adentro también cuando arreglamos esos temas los tocamos si vamos a tocar olaja y arenas, yo quiero que si alguien conoce el tema lo escuche no, no que esté escondido pero dentro de eso nosotros también estamos haciéndolo de nosotros Nueva York, la gente corriendo, el tren, es eh, ruido por todos lados, también mucha música, pero otra cosa, ¿no? Otro, otro tipo de otro tipo de como otra esquina, quizás menos menos percusivo y más amplificado, como que yo lo siento más o menos como algo como así. Yo llevo en Nueva York como 20 años, básicamente, 20 años llevo en Nueva York. De principio se me hizo bien difícil. Meterme dentro de lo que era la ciudad, el, el, especialmente la velocidad de la ciudad. Es bien rápida, es, o sea, el, todo el mundo corriendo, bien agresivo. Pero ahora estoy, estoy totalmente New Yorker, como que lo extraño si no lo tengo. Inclusive si voy a ciudades grandes, extraño eso de, de New York. Yo pienso que mucho tiene que ver con, con el entorno. Eh, por ejemplo, esta área aquí donde estamos es donde está la gran mayoría de los clubes de jazz. Y yo, algo que hago mucho, ya no tanto, pero antes lo hacía, era que yo me venía aquí al village y iba de club en club. Veía un set en uno o par de temas, me iba al otro, escuchaba dos temas, acá escuchaba tres temas. Entonces eso es como para mí, era como que empaparme en lo que estaba pasando. Como que estar metido dentro de lo que le llaman la escena, ¿no? La escena de lo que está pasando aquí. Porque para mí, y bueno, no, quizás otras personas difieren, pero para mí el jazz es Nueva York. El jazz, esta música, es aquí. Quizás nació en otros sitios, se desarrolló en New Orleans, en otros lugares. Pero ahora mismo el presente de la música, y, y de hace mucho tiempo, es aquí. Entonces, si uno está aquí, uno quiere aprovechar eso. Los músicos que uno admira, lo que está pasando en el momento, se está haciendo aquí. Yo estoy en la Libre de Música, y cuando me metí ahí en la escuela, pues inicialmente pues era el saxofón y, y unas cosas de chamaco, ¿no? Y me metí mucho en la música Popular, en el del Rock. Ese tipo de cosas, el heavy metal, ¿no? lo mismo, el hip hop, lo que estaba escuchando la gente en la radio. Cuando empecé a tocar, empecé a tocar profesionalmente salsa y tal, pues entonces ahí pues, me empezaron a pasar, mira, escuchaste discos de Cuba, de o Bam, bam" Entonces eso fue como mi primera salida, así como que algo que no fuera música americana, ¿no? este, ese tipo de música. Y después, conectado a eso llegó el, el, el jazz, por ejemplo, y ya el jazz pues abrió vueltas porque no era no solo Estados Unidos, lo que se hace en Latinoamérica, lo que se hace en Europa, y como que eso me abrió un, el oído ahí a en a otro lado, pero inclusive cuando estaba metido dentro de la salsa, casi todo lo que escuchaba era salsa vieja, era fania por ejemplo, esa época, ¿no? después de bla Blas, Maelo, Maelo de chiquito, pero esto la voz, ese tipo de cosas, entonces eso pues también me trajo al presente porque cuando yo estaba tocando, era cuando la salsa de los 90 estaba en su apogeo ¿Sabe? cuando estaba Gilbertito y tenían su grupo o sea, antes tenían su grupo, Andy Castro, Gilbertito Tony Vega eh, Víctor Manuel saliendo, empezando entonces pues todo eso estaba como ahí era como, era como era como que la música popular en ese momento era la salsa que como todos mis amigos eran músicos mis amigos de la escuela todos eran músicos, cuando nosotros íbamos a escuchar un grupo de salsa, no íbamos a bailar íbamos a escuchar el grupo.
0: Al preguntarle a Miguel sobre la relación entre su disco Identities Are Changeable y el libro de Juan Flores The Diaspora Strikes Back nos dijo
2: De ese libro sale el proyecto, básicamente. Cuando yo leo el libro y yo lo empiezo a leer yo digo, wow, pero es que eh, esto, esto podría ser como una idea, ¿no? Como que hacer esto pero incorporarlo alrededor de algo musical esta misma experiencia en el libro pues no es netamente puertorriqueño hay gente de todos lados pero yo decía, contra, esto está interesante y yo tengo familia aquí en Nueva York también que crecieron acá. Mi hermano creció acá, mi, 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 mi hermana nació aquí. Pero son, bueno, tú o sabes, son boricuas. Yo, yo crecí viendo eso. Son como yo, pero no, ¿me entiendes? Como que son como eso, pero no otra cosa.
0: To say that you're a New Yorker and to say that you're Puerto Rican doesn't necessarily have to contradict. It. A lot of people think that way, but I, I don't believe that. I think more and more people are realizing that you can be more than one cultural
2: y hablando con Juan hubieron ciertas cosas que él dijo pues como tú sabes el que ha escuchado el disco muchas de las frases como incluyendo el título pues son frases de él no entonces muchas de esas frases eran, fueron las que como que me dieron la dirección empezando con el libro pero después hablando con él directamente porque bueno él lo ponía de una manera eh, tan articulada y tan clara que fue, ahí fue que yo dije ok, yo lo que voy a hacer es esto yo voy a crear una narrativa por tema esa canción específicamente de Second Generation Lullaby viene de esta relación con mi familia acá como te mencioné es, o sea, como que todos se vinieron para acá toda la familia de mi papá casi todos se vinieron para acá mis primos todos están acá entonces como que yo tenía ese lado de la familia que era mi familia en Nueva York eh, mi hermana Patricia que es la menor eventualmente eh, pues tiene un hijo no, que es ido, que es el, el, el niño que, es, que, que presenta en, en la canción y yo me acuerdo yo todavía no tenía hijos para, para no había nacido mi hija cuando eso, pero me acuerdo pensar lo diferente que iba a ser la experiencia de ellos comparada con la de mi sobrino, porque ellos se, se criaron, por ejemplo, en un hogar que solo se hablaba español, que venían ya con esta conexión directa de Puerto Rico, pero ya a la vez ese otro paso más, pues como que te alejas un poco. Y parte de, de lo que de lo que yo hablaba con ella en esa entrevista, en la entrevista de, de que, en que hablamos en la canción, era ¿Cómo ella iba a tratar de, de pasar esa, traspasar esa exper su experiencia a su hijo o no? no? O ¿Cuál iba a ser su camino? Pero vamos a ver qué puede pasar. Eso, eso Él mismo lo va a forjar. Es como con mi hija igual. Ella va a forjar su identidad dependiendo de lo que le llama la atención, su, el camino que trace de la vida, ese tipo de cosas. No, no puede como poner tu inyección aquí allá, pero no lo puedes forjar tú.
0: Itinerarios Sonoros es una producción de la Calle Loisa Inc. y Radio San Juan, con el auspicio de la Fundación puertorriqueña de las Humanidades. Producido y dirigido por Lidia Platón y Mariana Reyes, con la colaboración de Priya Parota, Nalini Natarayan y Juan Otero Garaviz. La dirección técnica estuvo a cargo de ámbar Suárez Cubillé y Julio Albino. Síguenos en SoundCloud, Facebook, Twitter e Instagram como Radio San Juan.